Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. João, quando começa essa revelação falando de Cristo, de quem ele recebera a mensagem para nos entregar, ele faz um prefácio absolutamente impressionante. E eu quero destacar rapidamente apenas alguns pontos. Primeiro, no verso 5, que fala, E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. A expressão primogênito dentre os mortos é uma referência direta a duas coisas. A primeira, pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Mas é interessante que Jesus não foi o primeiro a ser a se ressuscitar, desculpe, a ser ressuscitado. Aliás, no Novo Testamento, uh, não é o Novo Testamento o primeiro a falar de ressurreição. Nós temos casos de ressurreição já no Antigo Testamento. Aquele jovem, por exemplo, que é lançado sobre o corpo de Elias, nos ossos de Elias, né? E ele ressuscita. Ou aquele jovem, filho da viúva, que também foi ressuscitado. E nós temos outros casos que são narrados no Antigo Testamento que nos inferem isso e com certeza outros casos que não foram mencionados. Quando Jesus, no seu ministério público, ele ressuscita várias pessoas, inclusive aquelas que nós não temos registro. Mas fica evidente nos evangelhos o filho da viúva e também o próprio Lázaro. Por que então que João se refere a Jesus como sendo primogênito entre os mortos? Aliás, o texto diz no Evangelho que Jesus, quando morre, é, os santos que já estavam mortos ressuscitam e no dia que ele ressuscita também, eles entram na cidade de Jerusalém. Por que, que Jesus é chamado primogênito entre os mortos? Porque a ressurreição de Cristo é diferente de todas essas que eu mencionei. Porque todos esses que ressuscitaram morreram de novo. Passaram pela morte duas vezes. Então, naquele caso, aquelas ressurreições não foram tão vantajosas assim, né? Passar pela morte duas vezes não deve ser fácil. Agora, Cristo, quando ressuscitou, ressuscitou de maneira definitiva para experimentar a glorificação no seu corpo. Por isso, ele é o primogênito dentre os mortos. Unigênito do Pai e primogênito dentre os mortos. Ele inicia essa era 
e a partir de agora, as ressurreições ou a ressurreição que acontecer será para que sejamos ressuscitados, glorificados. Desculpe. Então, eu e você provavelmente vamos morrer, porque eu não creio que Jesus volte antes da nossa morte física, mas com certeza passaremos pela ressurreição que nos glorificará em Cristo. E João já situa Jesus nessa condição que para nós é maravilhosa. E mais uma coisa que eu quero destacar, o verso 8, quando ele fala a respeito de Jesus se declarando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o todo poderoso. Aqui, Jesus assume a sua condição real e inequívoca. Ele é o todo poderoso, o Senhor de toda a glória. Ele é o começo de tudo, e é o fim de tudo. Nele toda a criação se deu e nele e a ele toda a criação prestará contas um dia. Por isso é a este Deus que nós servimos. É por conta dele que nós estamos aqui. É em função dele que nós existimos, nos movemos, respiramos, comemos. Então, como diz o apóstolo Paulo, um ótimo conselho, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Queridos, então vamos para o texto sagrado. Evangelho de João. Semana passada, nós começamos o capítulo 6. Vamos ler nesse mesmo capítulo, do verso 16 até o verso 27. Aliás, para a gente entender um pouco melhor o contexto, vou começar no verso 12, ok? Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços de cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é profeta que deveria vir ao mundo, sabendo que Jesus pretendiam, desculpe, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então... Resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Berias aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. 
Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu quis ler a partir do verso 12, porque demonstra o final do episódio da primeira multiplicação dos pães, e Jesus então, depois de ter ensinado durante todo aquele dia, multiplicado os pães e os peixes, entrega a multidão, recolhido o que sobrou, a multidão continua por ali, Jesus se retira para o monte, segundo verso 14, depois de ter, é, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse profeta que devia vir ao mundo. Só uma observação aqui no final do verso 14, que aquele povo tinha uma visão ainda social, é a mesma visão, na verdade, que o povo de Israel tem a respeito de Jesus ou do Messias que Jesus vem como vem com, com um libertador é, social, promovendo e colocando Israel numa condição de destaque entre as nações e para exercer uma função diferenciada. Aquele povo, quando disse que esse era o profeta que devia vir ao mundo, porque provavelmente estavam, como o próprio Senhor Jesus vai afirmar, pensando naquilo que eles receberam. Eles receberam um pão da melhor qualidade, peixe da melhor qualidade que Jesus, quando multiplica, ele não fica simplesmente e certamente apenas na reprodução, mas nós sabemos que Deus, quando faz as coisas, sempre faz de modo perfeito. E por isso o povo ficou satisfeito e queria que esse fosse o homem que iria providenciar pão sempre que tivessem fome. Verso 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. No texto aqui de João, não fala o que Jesus foi fazer no monte, mas nós sabemos o que ele costumava fazer quando ia para o monte. Né? Ele ia para orar e para ter um tempo a sós com Deus, o que para nós é uma referência muito interessante e importante, que nos leva a imaginar que o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, sempre reservava tempo de qualidade para falar com o Pai, o que nós, como filhos adotados de Deus, não sendo Deus, nós, né, deveríamos fazer. Deveríamos seguir esse exemplo, porque certamente nós precisamos muito mais. Verso 16, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. É, uma observação é que ali no mar da Galileia há um fenômeno chama vento siroco. Esse vento ele entra pelas pelas encostas das montanhas e ali a partir do lago Rulli, se não me engano, que é um lago acima de, do lago de, de da Galileia, a Galileia, o mar da Galileia é chamado de mar é um lago enorme, mas é um lago, na verdade, de água doce. E ele já está ali abaixo do nível do mar, se não me fala a memória. 
Eu sei que a partir dali tudo é abaixo do nível do mar. O mar morto fica, se não me falha a memória também, 200, quase 200 metros abaixo do nível do mar. Então, se alguém fizesse um, botasse um caninho ali ligando com o mar, já inundava tudo aquilo lá. E, então, o vento tende a ser muito forte, porque ali é um, é um vale profundo em relação ao mar. Nós sabemos que o mar já venta por natureza, você imagina esse vento sendo canalizado entre as montanhas, porque há grupos de montanhas dos dois lados do Rio Jordão e o Mar da Galileia também é cercado por montanhas. De tal forma que quando o vento canaliza ali, nesse vento siroco, que é um vento que vem do, do sudoeste ali, ele faz uma rajada violenta ao ponto de produzir ondas é, enormes, típicas de um mar realmente revolto. Então é um lago que tem dimensão ao ponto de ser chamado de mar, mas que tem também algumas características do mar mesmo, entre elas, essas tempestades. Aí diz o texto, João não vai entrar muito em detalhes, dando, fazendo menção do tipo, do nível de medo que eles tinham, achando que era um fantasma, que tal, e tal. só diz que eles ficaram aterrorizados, verso 19. Mas eles dizem, sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram a praia para a qual se dirigiam aqui. Uma rápida consideração, que eles tinham remado muito tempo e deslocado apenas 5 ou 6 quilômetros. E quando Jesus entra no, no barco, esse percurso parece que é abreviado e eles chegam muito mais rápido ao destino. Aqui é uma referência é, desse caso a uma analogia na vida espiritual que é, é evidentemente fácil de ser aplicada. Os irmãos ao lerem o texto com certeza fazem essa aplicação, que é o fato de quando Jesus entra na nossa vida, as coisas se tornam mais fáceis, o destino se torna conhecido e nós chegamos objetivamente lá. Caso contrário, é uma perda de tempo e um esforço inútil tentar viver sem Jesus. Voltando para o texto, verso 22, diz o seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estiver ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos e tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graça. Perceba que no verso 23 há essa referência. O povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graça. Isso é importante para aquilo que Jesus vai falar no verso 26. Por isso que João faz questão de, de destacar essa informação. No lugar que o povo estava, onde eles haviam comido pão, depois de Jesus ter dado graças. Verso 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Verso 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E, e quando a gente vê que aquela multidão se dirige a Jesus, vai procurar Jesus do outro lado do mar e pergunta para ele, mestre, quando que o senhor chegou aqui? Essa expressão, mestre, parece que causa uma inquietação em Jesus e ele dá aquelas respostas que no primeiro momento a gente não entende nada, né? Por que que dá uma resposta que não tem nada a ver? Mas na verdade tem tudo a ver. E tem tudo a ver com o fato deles terem se referido a Jesus como mestre, na verdade, não considerando assim. 
Por isso que Jesus já vai, como se diz no, no, no popular, na veia, né? Ele já, já rebate sem pestanejar e já liquida a fatura. Verso 26, quando respondeu, desculpe, Jesus respondeu. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, três coisas... Jesus fala aqui, que são importantes destacar. Ele fala muito mais, né? mas três coisas eu vou destacar aqui. Primeiro, quando Jesus fala que eles estavam procurando, não porque viram sinais milagrosos, evidentemente que Jesus não está fazendo uma apologia a que procuremos sinais milagrosos e nem estava chateado com aquelas pessoas porque não valorizaram sinais milagrosos. O que Jesus está dizendo para eles é que o sinal milagroso naquela altura era a única referência que eles podiam ter a respeito da ação de Deus direta no mundo, ou ação direta de Deus no mundo. E que eles não estavam valorizando a revelação que tiveram. Ou seja, diante daquilo de magnífico que foi feito, que um, cinco pãezinhos e dois peixes alimentaram uma multidão, talvez de 10 mil pessoas, isso não causou surpresa neles. Porque além daquilo que Deus fez o surpreendente, deveria simplesmente para eles serem uma referência de que ali era Deus que estava falando para que eles pudessem ouvir tudo o que Jesus tinha ensinado durante o dia, porque foi o dia de ensino que levou ao contexto de fome física para o povo. Passaram o dia inteiro lá, ouvindo, supostamente aprendendo, e isso que lhes deu fome física. E Jesus está dizendo, olha, aquela solução para a fome física, ela veio de uma fonte que estava atestando, avalizando tudo que eu disse durante o dia. E vocês, ao invés de afirmarem, puxa vida, então tudo que esse homem está dizendo é verdade, olha o que ele acabou de fazer. Ao invés de fazerem isso, vocês disseram, esse é o profeta que devia vir à terra. Está aqui um homem que com ele a gente não vai passar fome. Ele sempre terá o pão para nos oferecer. E Jesus está dizendo, olha, o problema é que vocês estão me procurando não por causa da referência divina de que eu falo em nome de Deus. E aí Jesus fala de dois problemas. Vocês comeram o pão. Vocês provaram do pão. E o maior problema, ficaram satisfeitos. Porque ficar satisfeito demonstra o nível ou o tipo de procura que se tem. Tem gente que fica satisfeito com pouco. Tem gente que fica satisfeito com religião. Tem gente que, por exemplo, diz, olha, eu sou dessa religião, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Meus pais são dessa religião, me deram essa religião, vou seguir até a morte. E vai seguir até a morte mesmo. E se contenta com pouco. Porque a religião não é resposta para ninguém. Então, quando aquele, aquelas pessoas comem e ficam satisfeitas, Jesus está indo além da satisfação estomacal, da satisfação fisiológica ou física. Jesus está falando de um comodismo. Sabe, vocês precisavam de mim só para aquilo. E mais nada. 
Tem gente que busca Jesus só para uma cura, só para um, passar num concurso. Tem gente que antes do concurso, tá lá, parece um crente fiel, parece o próprio Abraão na fé. Passou no concurso, não quer nem saber de Deus mais. Isso é uma cilada, isso é uma coisa terrível, porque demonstra o nível de miséria humana que se contenta com pouco. Há muita gente que quer comer o, as bolotas que alimentam os porcos, mas há algumas pessoas que, pela graça de Deus, enxergam onde estão e decidem por coisas maiores e melhores. Eu não estou falando de carro, não estou falando de casa, não estou falando de conta bancária, eu estou falando de vida, e vida em abundância. Eu estou falando de reconhecer que o milagre que foi feito não foi feito para satisfazer a carne, o milagre sempre é feito para responder ao anseio da alma humana. E aquelas pessoas demonstravam o quão miseráveis elas eram. Porque, como diz o apóstolo Paulo, esperam, esperavam de Cristo só para essa vida. Só para ter o pão, só para poder se alimentar. Aí Jesus, amorosamente, não que o verso 26 não tenha sido, porque essa foi uma demonstração clara de graça, mas o verso 27 diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E quando ele termina essa expressão, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, Jesus está se referindo àqueles sinais milagrosos. Também. Porque aqueles sinais milagrosos foram um selo de aprovação do que Jesus falava. De tal forma que quando Jesus fala de uma comida eterna, o que, que é isso? É o maná que vem do céu? Jesus usa esse linguajar para falar, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce do céu. E evidentemente não é comer a carne, como algumas pessoas na antiguidade acusavam, por exemplo, os cristãos de serem antropófagos. Antropófagos, ou seja, comedores de carne humana, porque Jesus fala, esse é o meu corpo que é dado por vós. E aí os cristãos, entre muitas acusações absurdas, foram acusados de serem antropófagos. Não é isso a ideia. A ideia é participar do corpo de sofrimento e da morte de Cristo para que tenhamos vida. E o alimento espiritual... É a própria palavra de Deus. E Jesus, de uma forma muito interessante, ele simboliza não só a palavra, como sendo a própria vida, inclusive vida humana. Então o verbo se fez carne, é a palavra de Deus em pessoa, de tal forma que a palavra de Deus em minha pessoa pode se fazer vida também. Ou seja, é vivermos em obediência franca e perfeita a Cristo vivendo aquilo que cremos e crendo naquilo que vivemos. E aí, nós testemunhamos para as pessoas sem grandes dificuldades. Pastor, é difícil falar de Jesus. Eu diria que é, pode, ser difícil para, pode ser difícil para algumas pessoas falar de Jesus, mas é impossível falar de Jesus se Jesus não estiver vivo 
nesse indivíduo. E vida eterna é comunhão com Deus. Vida eterna é esse conhecimento de comunhão que comunga com Deus. E nesse sentido fica fácil, super fácil falar de Jesus. Porque a gente fala de vida. A gente fala de decisões, a gente fala de percepções, a gente fala de fé. E é isso que Jesus está dizendo, que Deus o aprova, ele dá umas demonstrações dessas aprovações, fazendo alguns milagres para aquele povo, e aquele povo ainda queria é, elegê-lo rei à força. Aí a gente vai chegar... Nesse capítulo ainda, não hoje, evidentemente, mas quando chegar no final do capítulo, você vai se estarrecer em como Jesus lida com os seus supostos discípulos. Aí você fala, pô, Jesus pegou pesado. Gente, o capítulo 6 inteiro mostra quanta chance Jesus deu para aquele povo se tocar. Começa aqui no final do verso 14. Percebendo que pretendiam proclamá-lo rei à força... Vocês vão forçar a barra ali. Aí eles vão procurá-lo do outro lado do mar, como vemos no começo do, do, dessa porção do verso 25 em diante. Aí Jesus dá essa palavra, olha, peraí, vocês estão me procurando, não é porque viram sinais milagrosos. E outras coisas vão acontecer até ele chegar no final do, do, do capítulo 6 e rasgar o verbo e botar as coisas nos lugares, inclusive apontando para os discípulos e perguntando se era isso mesmo que eles queriam. Mas isso é uma história para a gente contar mais adiante, se Deus permitir. Tá bom? Queridos, Deus abençoe. Até a próxima ocasião, se Deus permitir.